0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición, un nuevo episodio de EZ, el cuarto cuarto, producción de Sonars, edición de Martín Kaplan. Y me acompañan, como siempre, mis queridos compañeros Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Mati, querido, ¿cómo andamos?
1: Lucho, ¿cómo es o Agus? Bueno, al invitado que ahora vas a presentar, a todos los que nos escuchan, contento de estar de nuevo.
2: Maravilloso, Agus, ¿cómo le va a usted? Hola Lucho, hola Mati, hola al invitado nuestro que tenemos. Eh, muy contento de estar una semana nueva acá charlando de, de lo que más nos gusta.
0: Bien, vamos entonces con el invitado. El invitado viene a ser el señor Fleder. Eh, en Twitter lo encuentran como arroba Fleder a él. Eh, para todos los, los amigos de la casa de Enzovners, para todos nuestros seguidores, a él lo conocen porque es el encargado, el General Manager de los Tampa Bay Bacaniers en el mock draft que hicimos, aquella mega superproducción eh, previa al, al draft de este año Él fue el, el encargado de seleccionar por Tampa Y nos está acompañando ahora en, en este episodio Fleder, querido, ¿cómo andamos? Gracias por sumarte
3: Hola chicos, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de terminar un poquito eh, Con un pretexto más o menos plausible, digamos Gracias por invitarme muy bien, un placer.
0: Entonces, si les parece, arrancamos con esto. Eh, para el episodio de hoy se nos ocurrió hablar de por qué los quarterbacks buscan cada vez más poder, cada vez más influencia, cada vez más preponderancia dentro de sus franquicias. Eh, estamos hablando de, por supuesto, fuera de la cancha, ya dentro de la cancha, creo que más no podrían tener. Y, y para esto vamos a estar debatiendo... De distintos casos, distintos quarterbacks en, en la liga. Y, y bueno, su, su situación de cada uno, como hablando de distintas novelas, digamos. Eh, el caso Brady, de cómo llegó a Tampa y se armó un roster a dedo, si eso es algo que vamos a ver seguido. Mahomes, y si su contrato va a ser algo que también veamos seguido, o es solo por ser Mahomes. El tema de John Watson, la novela de Aaron Rodgers, la novela de Russell Wilson. Tocando un poquito de esos temas y bueno, viendo si, si sacamos alguna que otra linda conclusión. Así que, bien, Fred, contame un poquito, ya que sos el, el invitado de este episodio, eh, ¿cómo ves esta situación? Si en efecto te parece que. Eh, a ver, que es, que es algo general ya que vemos en esta liga, que todos los quarterbacks o por lo menos todos los estrellas eh, van a empezar a a buscar tomar un rol cada vez más preponderante en sus franquicias. Y si el tema este de eh, que se involucren en el proceso de toma de decisión va a ser un, un paradigma nuevo que empecemos a ver cada vez más o, o si es algo que estamos viendo solo ahora por, por un par de meses, una, una moda, una ola que pronto va a desaparecer y, y las, las autoridades de las distintas franquicias van a retomar el control que históricamente tuvieron.
3: Bueno, eh, Voy a empezar diciendo cuál es la, la inspiración de todo esto. Es una cadena, un hilo de tuit de Katanovski, un muchacho que es patriot español y fanático de los Patriots. Eh, además de todo eso, es un muy buen analista de fútbol, si lo quieren seguir. Es muy bueno eh, mostrando técnicas y cuestiones no solo de cuerda, sino de jugadores en general. Él hace una analogía con The Last Dance, donde la pelea entre Jerry Krause y Michael Jordan y lo extrapola un poquito a lo que es eh, el tema de Aaron Rodgers eh, él habla de que los jugadores al tener cada vez más, con, más seguridad económica eh, son los que digamos, empiezan a pedir un control más específico del del, del roster y de las decisiones dirigenciales Ahora bien, eh, voy a empezar con, me estás tirando el pie ya para que empiece, así que yo creo que lo que pasó el año pasado con Brady fue, eh, digamos, una cosa que tomó a todo el mundo por sorpresa, quizás salvo al mismo Tom Brady. Eh, como fanático de Tampa hace más de 15 años y, y seguidor de todo lo, que nos, todo lo que fue el año pasado, eh, yo la verdad que no esperaba esta versión de Brady esperaba un Brady un poco más cercano a lo que fue su última temporada con los Patriots eh, pero, y esperaba, no sé, como gran expectativa una victoria de playoff o llegar a playoff. Lo que logró Tampa Bay en este año fue tremendo y esta es una liga de copiones eh, y yo creo que la verdad para mí, a mi gusto a, a Brady le dieron la llave más de lo que están dispuestos a declarar dentro, de, los, de, dentro de, la, de la misma organización de Tampa me parece que hubo un momento a mediados del partido contra los Chiefs de temporada regular cuando estaban 0-24 0-21 abajo donde Lefwich y Arias dijeron, bueno muchachos acá el señor Tom Brady tiene las llaves de la franquicia, hagan lo que se le canta llámenlas, llámenlas jugadas bande nosotros vamos a, a hacer ruido para mantener el el status quo, pero esto es todo suyo, digamos. Y creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Eh, estamos viendo QV que quieren hacer lo mismo que Tom Brady, teniendo o no el talento que tiene Tom Brady, en general.
0: Ok, entonces, porque, a ver. A mí se, se me ocurría que tal vez, y, y bueno, perdón para vos que, que sos hincha de Tampa hace 15 años y, y que te los bancaste en las buenas y en las malas. Pero los Tampa Bay Bucks eran hasta la temporada pasada la franquicia con peor winning percentage de todas las franquicias deportivas de los Estados Unidos. Eh, entonces, ¿te parece que eso pasó solo porque es Tom Brady y solo porque es Tampa Bay, una franquicia de, de este calibre? ¿Que, ¿Que vimos eso? ¿O, o en efecto crees que va a ser algo, algo más frecuente?
3: Lo que pasa es que para que sea frecuente en otras franquicias tienen que haber ciertas condiciones, es cierto eh, Tampa Bay es y va a ser por largos años eh, va a ser la peor franquicia eh, en cuanto a niveles ganados de la NFL y bottom five de todas las, de todas las ligas norteamericanas, eh, eso es innegable, es muy bajo el, el winning percentage de Tampa eh, a lo largo de toda, la, de toda su historia eh, pero creo que Tom Brady eh, hizo la tormenta perfecta, llegó a un equipo que probablemente lo necesitaba ese golpe, no solo ese golpe futbolístico-deportivo, sino ese golpe eh, mediático, eh, de marketing, de ventas, de todo lo que, lo que trajo Tom Brady a Tampa. Eh, y... Yo creo que el, esa cuestión no siempre se va a poder dar en todas en todos los que quieran imitar ese camino. Los que mencionaste, Wilson en su lado, eh, Mahomes, que eh, firmó un contrato que si bien es un contrato que parece más gra que es más chico en los números de lo que parece, sigue siendo un contrato a 10 años, un contrato prácticamente de, de, de béisbol para la NFL inédito. Eh, Rodgers lo mismo que está en una, una pelea de poder tremenda con, con el GM al, al punto de ser el o yo digamos, eh, creo que es muy complicado que eso se repita en otra franquicia, tiene que haber ciertas eh, ciertos parámetros que se tienen que cumplir pero, pero yo no, no, no dudo que va a haber, va a haber QB que lo van a intentar totalmente
0: Bien, entonces, eh, Agus, te abro ya la, la puerta a vos. Hablamos del contrato de Mahomes. ¿Va a ser algo que veamos seguido o es solo por ser Mahomes? ¿Y crees que implica eso que ahora va a poder tomar todas las decisiones en la franquicia? ¿Crees que, que va a pasar a ser más de
2: tan solo un jugador? Me parece que no, por lo pronto. Eh, me parece que Mahomes todavía es muy joven y todavía no tiene la misma experiencia que por ahí puede tener un Tom Brady o un Aaron Rodgers a la hora de tomar esas decisiones. Me parece que por el momento no lo va a hacer Pero el contrato es tan largo Que me parece que cuando llegue quizás a su sexto o séptimo año Ya me parece que va a empezar a querer a tener un control un poquito más total de las cosas y, y la verdad que sí Lo veo lo veo teniendo por ahí Ese mismo estilo como de Brady o, o como Aaron Rodgers O Wilson De que quizás si no le dan lo que él quiere Por ahí puede, puede pegar el portazo Y querer irse Mati, ¿tu opinión al
1: respecto? Yo creo que acá la situación depende siempre un poco del éxito que tenga que tenga el equipo cuando tal Mariscal está. este Mahomes sabe que él puede ser campeón del Super Bowl, de hecho ya lo es, y sabe que cualquier equipo le, le gustaría poder contar con sus servicios, dejando un poco de lado lo que es el contrato y eso. Entonces creo que en cierto punto va a empezar a querer tener cierto control sobre las decisiones. Quizás no sea tan tan notorio como lo de Rogers o Wilson de llegar a la situación de ponerse en, en contra del general manager o pedir un trade pero me parece que es cuestión de tiempo hasta que veamos un Mahomes un poco más involucrado en lo que pasa fuera de la cancha
2: Sí, aparte también hay que tener en cuenta que no siempre que una superestrella se cambia de equipo y por ahí se lo arma dedo como lo hizo Brady eh, va a tener éxito eh, hay muchos ejemplos donde por ahí una superestrella se va del lugar a donde de donde era campeón o era el mejor jugador mejor ejemplo puede ser Cristiano Ronaldo que, que fue a buscar un, un nuevo reto en la Juventus y, toda, y no lo consiguió y probablemente no lo consiga entonces eh, no sé si por ahí es la decisión correcta eh, de querer irse del lugar en donde por ahí tenés un buen rendimiento y te falta poco para llegar a donde a donde vos quieras eh, a irte a un equipo que quizás no puedas dar la tada. Como por ejemplo Aaron Rodgers eh, últimamente con Green Bay. A ver, bien. Eh, bueno,
0: eh, estableciste ahí, Abus, un paralelismo con, con otros deportes. Así que déjame cambiarme a, a la NBA un cachito. Ahí vemos constantemente que la liga la manejan los jugadores. Ellos se arman los equipos que quieren. Ellos juegan para el equipo que quieren. Casi que los contratos no sirven para nada. Eh, vemos casos como el de James Harden, como el de Anthony Davis. Así, nombres bien pesaditos. Que dicen, yo acá no juego más, sacame de acá. Y a más tardar al mes, ya está jugando en otro lado. Entonces, eh, vamos al caso de John Watson. Que vos, vos hablaste de Mahomes. Todavía no tiene el, el poder para tomar esas decisiones por su juventud. Su falta de experiencia, ese tipo de cosas. De John Watson, tiene la, la misma edad, creo, casi. Por lo menos son de, de la misma clase. Eh, cuentan con el poder, ya sea él o cualquier otro jugador... De demandar trades con libertad, al estilo eh, estrella de, de la NBA, la NFL. Y, y bueno, llegado el caso de que sí, eh, contame a vos, Fleder, qué, qué te parece. Si el escándalo sexual afectó sus, sus chances de ser tradeado, O te parece que tiene las, las mismas chances, ya sean muchas o pocas, de ser traidiado que antes de que saliera a la luz todo esto.
3: Con respecto a Watson, a medida que se fueron dando las, las noticias... Eh, me parece a mí que tanto él como la franquicia no, no tienen ninguna forma de salir indemnes de esto yo en este momento en For Watson más que por ver si él va a salir tradeado o no de una franquicia que para, a, mi, a mi gusto de ver es totalmente disfuncional tiene un problema enorme en la estructura de poder eh, hay un ahora me estoy acordando el nombre del del directivo que es el que está haciendo eh, desastres con, con los Texans en general, que empezó antes de Watson y sigue ahora eh, a mí me preocuparía más que traer algo, no si él, puede si él puede continuar en libertad considerando la cantidad de denuncias que tiene en su contra y, del, y el tipo de delito que se lo acusa eh, va a ser muy difícil para, para Watson seguir jugando como seguir jugando básicamente en la NFL y va a ser muy difícil que continúe en Houston eh, lo veo yéndose por una por una cantidad muy baja me parece que cada vez más su precio como como jugador se va se va, se va depreciando eh, a medida que pasa el tiempo y pero una cosita más con respecto a Mahomes eh, no nos olvidemos que a medida, el contrato de él es en sueldo progresivo o sea que a medida que vaya pasando los años o lo van a tener que reestructurar salvo una, un incremento enorme en el CAP, lo van a tener que terminar reestructurando o, eh, o eventualmente cortando. Por eso creo que va a ser, su como, como dice como dijo el compañero, va a ser complicado que él no, no tenga algún tipo de inconveniente similar al de Rogers en los próximos tres o cuatro años.
0: House, opinión al, al respecto sobre el, el caso de John Watson y, y en general de... Bueno, de, de lo que dijimos Flair y yo.
2: No, no, sí, a ver, coincido con lo que dice Flair, de que creo que De john se tiene que preocupar más por, por no ir preso que, que quizás a dónde va a terminar jugando después, nada más.
0: Bien, banco. Eh, ¿Ustedes entonces realmente lo, lo ven complicado de pueda seguir jugando en la, en la NFL?
2: Sí, a ver, ¿han habido casos de jugadores que han terminado presos? A ver, está bien, no es el mismo cargo, pero Aaron Hernández... Eh, fue preso y, y terminó sus últimos días en la cárcel eh, Y a ver, son demasiadas las denuncias Que tiene John Watson como para que la, Por ahí las dejen dejar pasar Y, y a ver me, me parece que es, es cuestión De, de tiempo para que, para que Termine tras las rejas
0: Bien, ok, fuerte el, el veredicto Eso lo, lo dejaremos para la justicia igual eh, Mati, eh, si querés Sumate algo a, a lo de John Watson Y si no Pasamos a un poquito a otro caso, eh, analizando un, un poco lo de Rogers y viendo tal vez el, el antecedente reciente de lo que fue la novela de Russell Wilson. A ver, Wilson más o menos podríamos decir que, que sus caprichos sirvieron. Eh, le, le trajeron línea ofensiva, le trajeron un tight end, le, le draftearon un wide receiver en segunda ronda a pesar de tener solo tres picks. Cuando creo que todos los hinchas de Seattle esperábamos que hubiera trade down. Eh, ahora ya están todos súper amigos, anduvieron esta semana en, en conferencia de prensa haciendo chistes entre todos, Pete Carroll, John Schneider, qué sé yo. Eh, ahora desmiente haber pedido trade, pero va a ser algo que, que pade seguido. Esto de, de que si un quarterback estrella está disconforme con su plantel, empieza a exigir trades y cambios. ¿Y, y te parece que en efecto funciona o que Rogers va a tener éxito?
1: A ver, primero te termino de comentar algo sobre el tema de Watson es que yo creo que el caso Watson es muy particular y dejando un poco de lado las, las denuncias que tiene que eso claramente afecta un poco su imagen su precio, su lo que puede hacer en la cancha y todo, yo creo que el, el caso Watson, estamos ante un, un jugador que en tres años prácticamente no bajó su nivel y vio como su equipo se caía a pedazos al lado de él o sea, él siguió jugando al nivel de los mejores de la liga, creo que lideró la liga en yardas de pase este, y desde esa eh, final de conferencia fue, no, eh, ronda divisional que perdieron con, con Kansas. De ese 24-0, Houston se vino abajo. Le sacaron a su mejor receptor, le sacaron a la defensa, el equipo no compite. Entonces creo que lo de John Watson, más que por una puja de poder este, con los dueños, pasa por un tema de ver cómo su talento se está desperdiciando. Y es un poco lo que le decía J.J. Watt en el último partido de la temporada anterior, que le pide perdón porque claramente hoy de John Watson es un quarterback si no es top 3, es top 5 y Houston no ha hecho nada para, para que él pueda tener éxito eh, ¿Alguno quiere sumar algo o nos metemos
0: con le, la situación de Aaron Rodgers?
2: No, nada, te quería escuchar un poquito valor de, de Russell Wilson de que eh, me parece que ahora justo vienen ya hacen chistes con, con Pete Carroll, me, me, me parece la verdad que bastante falso, y no lo digo porque sea Seattle y y sea Russell Wilson, pero a ver, eh, prácticamente casi se prende fuego al, al inicio del offseason, eh, el caso de, de Russell Wilson, Chicago lo quería como el lugar, y, y no lo terminaron trayendo, entonces no sé, me, me, me parece que eh, los jugadores tienen con, como esa posibilidad de querer mandar todo al carajo, pero después eh, aparecen en una rueda de prensa abrazando al entrenador, y, y es como que no pasó nada. Sí,
0: a ver, eh, Russell Wilson dijo que es mentira que demandó ser traidiado. Que, que había sido un, un rumor que filtraron simplemente para para estar en control de la situación. Pero que él en realidad no nunca hizo propuesta do, do requisito formal de, de ser traidiado. No sé si, si será verdad eso o no. Sí me parece que falta un poco de autocrítica en Seattle en general. Eh, en, en, en varias personas. de eh, DK Metcalf me acuerdo. Ronda divisional contra los Rams. No, perdón, ronda de comodines contra los Rams. Eh, jugó un partido horrible, horrendo. Y cuando estaba por terminar el partido, estaba en las sidelines puteando a todo el mundo porque no había recibido más targets. Cuando agarró creo el 40% de sus targets ese partido, jugó realmente nefasto. Jalen Ramsey se lo comió crudo. Y con el propio Russell Wilson, ya lo, lo he hablado en este podcast y en la nota que hice de las mil y una noches de, de Russell Wilson en enzoners.net eh, Russell Wilson tuvo una pésima segunda mitad de temporada Y me parece que, que sí, que, que no estaba realmente en condiciones de, de reclamar Diciendo, ah sí, yo soy el mejor jugador del mundo Y estamos perdiendo a pesar de mí Porque puede haber sido el caso en otros años O puede haber sido el caso en algunos determinados partidos de la temporada pasada Pero si no se llegó tan lejos como se podría haber llegado Es en gran parte culpa de Russell Wilson que, que haya sucedido eso entonces me parece que ahí ya tienen que, que empezar a mirar un poco para adentro todos estos jugadores y, y todo aquel que reclama. Pero sí, sí, nada. De, después abro otro tema de, de debate y, y si quieren nada, comenten un poco sobre esto o sobre alguna otra situación y pasamos con otro
2: tema. Por mí continúa, ¿eh?
0: Bueno, a ver, eh, lo, lo que se me había ocurrido recién mientras decía esto... Pero ya es cambiando de posición. Y otro debate distinto que tenemos que, que abrir. Es el de Stefan Gilmore. Que está bien. Un, un cornerback espectacularísimo. Gran jugador. Defensive player of the year. Hace tan solo dos temporadas. Que ahora no se está presentando a los entrenamientos de los Patriots. Eh, Belichick ya dijo que no espera contar con él. Para este training camp. Que, que se concentran en los jugadores que sí tienen. Y bueno, hay mucho rumor de que pueda llegar a ser traideado. Eh, Gilmore, me parece que para el caso lo mismo, hermano. Eh, si querías armar un escándalo así, me parece que era el año pasado cuando fuiste a Defensive Player of the Year. Y no ahora, cuando creo que no, no es una, una grosería, una barbaridad, decir que el mejor cornerback de los Patriots fue J.C. Jackson. Entonces, si ni siquiera sos el mejor jugador de tu equipo en tu posición... ¿Quién te pensás que sos para andar haciendo lo que estás haciendo? Y entonces el debate que iba a armar, la, la pregunta que iba a hacer, que Fleder te, te la extiendo a vos primero y después abrimos con los muchachos, si te parece que esto puede ser una, una epidemia que, que se agrande a lo largo de la liga y que lo veamos con todos los jugadores que sean All Pro o Pro Bowler que quieren más y dicen, bueno, no, listo, no, no me presento a los entrenamientos, no hago tal cosa, no hago tal otra, exijo trade... Y, y bueno, ya de, de poder lograr eso, la NFL pasaría a ser la NBA.
3: Yo la verdad que no lo veo todavía dentro de jugadores que no sean QB. Eh, me parece que la importancia del, del quarterback en el deporte es mucho más alta que la de cualquier otra posición, más allá de que, por supuesto, hay superestrellas de otras posiciones, pero no, no veo aún... Se ve a un cornerback o a un running back forzándole tan fácil la mano a una franquicia. Eh, y sabemos que Belichick tiene la, la, la costumbre de si sos un veterano que, que no le sirve, que no, que no funciona, te despacha. No tiene, no tiene mayores problemas con eso. Eh, yo creo que, a ver, también Belichick está en una posición donde está todavía está acostumbrándose a lo que va a ser el, la vida sin Brady digamos perdón que vuelva sobre el tema pero eh, también él está en, eh, en, unas, en un terreno movedizo, escarpado digamos no, yo creo que lo va, lo va a aguantar un poco más y, pero si consigue un, un, buen, un buen partner para un trade se lo va a sacar de encima como ya lo ha hecho
1: varias veces. Yo en esta estoy con Fleder. Me parece que por lo menos en los tiempos que corren es muy difícil que, que los general managers empiecen a ceder ante los caprichos de jugadores que no son mariscales de campo. Creo que hoy los equipos se arman en base al mariscal este, con mayor o menor este, poder sobre los jugadores. Pero creo que pues si, si, si jugadores en otras posiciones se ponen en, en el capricho de querer... ...plata, poder, control... ...o lo que sea... ...vamos a terminar viendo más casos como... ...Livion Bell en Steelers... ...que se quedan sin jugar una temporada... ...después les cuesta volver... ...porque este es un deporte que... ...por, por ahora sigue siendo en base a los mariscales de campo... ...y no veo que eso esté por cambiar.
2: Igual bueno, si vamos... Eh, ...Gilmore ya quiso ser tragado el, el año pasado... Eh, ...muy sobre la deadline, me acuerdo... ...nada más que nadie lo quiso... ...porque pedían demasiado y realmente... ...no, no estaba dando ese nivel... Eh, creo que, que el ejemplo que, que nos vendría un poquito mejor es el de Shaven Howard, firmó un contrato para ser el mejor eh, cornerback pago de la liga en 2019, y ahora como hubieron varios jugadores que, que ahora con, con, con renovación de contrato lo pasaron, ahora no se presentó a entrenar a Miami porque quiere ser el mejor pago a toda costa eh, voy a coincidir con, con lo que dicen los muchachos eh, una cosa es cumplir los caprichos, pero hasta por ahí no más eh, y y me parece que sí, hay que, hay que como poner un poquito más de, de mano dura porque si no se va a convertir en la NBA y, y como que va a perder un poquito la, la gracia de los trades y todas esas cosas.
1: Sí, una cosa que también no, no dijimos todavía este, relacionado a lo que comentaban antes de que todo esto surge a partir de, del tweet de Katanowski sobre la NBA y, y la disputa de poder, es que sin faltarle el respeto a la NBA en la NFL no es tan fácil apilar superestrellas y ganar. O sea, no estoy diciendo que cualquier equipo de superestrellas va a ganar en la, en la NBA. Pero bueno, lo vimos este año con los Nets. En el momento en el que llegó Harden y tenían a y Durant, fueron automáticamente candidatos. Y en la, la NFL no alcanza con, con tener dos o tres nombres pesados, o cuatro o cinco siquiera. Vos tenés que tener un equipo mucho más grande. Vemos caso Titans ahora que tienen probablemente... El mejor trío de wide receiver, wide receiver, running back de, de los últimos tiempos. Y nadie los considera candidatos al Super Bowl. O sea, tienen un buen roster, tienen chance de salir campeones, tienen chance de competir. Pero hoy creo que tienen por lo menos 6-7 equipos por encima.
2: Sí, sí, totalmente. A ver. Eh, comparando con la NBA, Nets este, este año es un equipo de puras superestriedas. Y, y realmente le está yendo bien. Y a ver. Lo que pasó el año pasado con Tampa Bay Dudo que pueda llegar a volver a pasar Un equipo que realmente fue armado con muchas superestrellas y, y que No Y que logró conseguir el Super Bowl Ahora, qué sé es yo, vos ves a Titans, por ejemplo eh, o, o algún otro equipo, qué sé es yo Lo, Los Cleveland Browns llenos de de, de de jugadores muy buenos Pero ahora Si no, si no llegan a Conseguir eh, un buen resultado, creo que también eso va a crear mucho, pero mucho quilombo dentro de ese vestuario.
0: Bien, entonces. Eh, llegamos. O sea, nada, me gustaría una. una idea más eh, generalizadora. o más. sí. Para. para concluir de, de. cada uno. Con los jugadores fuera de quarterback, estamos de acuerdo en que no, no vamos a estar viendo este cambio de paradigma, por lo menos en. En estos pocos meses, pocos años... Que, que va a tomar un buen tiempo... Eh, con los quarterbacks... Quedamos en que no... Entonces no, no, no corremos riesgo de que... La NFL se convierta en una liga NBA... Manejada por los jugadores... Y, y en la que los general managers... Parecen directamente no tener el poder de decisión...
2: Bueno, de hecho para... justo Déjame de, agregarte algo... Eh, el año pasado con... No, 2000... Sí, el año pasado con todo el tema de George Floyd... La mayoría de los jugadores salieron a hacer protestas Y en la NFL Eso no pudo pasar del todo Porque a ver, Colin Kaepernick todavía sigue sin encontrar equipo Y, y nada, fue un jugador que automáticamente eh, Se rebeló contra los James con, Contra todo el mundo y contra toda la liga Y hoy está fuera de ella Eso en la NBA no pasa, no pasa LeBron puede decir lo que quiera Giannis puede decir lo que quiera Chris Paul, llámese eh, como se llame Pueden decir lo que quieran de la liga que van a seguir teniendo el control.
0: Bien, eh, Fleder, opinión del tema y preferencia. ¿Te, ¿Te gusta que sea más estilo NBA o estilo NFL?
3: Yo la verdad prefiero la NFL como está ahora. Me, me parece que al ser roster más amplios y, y mucha más especialización que la NBA, es más difícil que pase lo que pasa con la NBA en términos de jugadores teniendo el poder. Pero creo que sí, eventualmente, en algunos casos muy particulares, eh, jugadores muy emblemáticos o muy difíciles de cortar, o ambos, eh, van a tener que tener alguna forma de trabajar, digamos, de una forma de trabajar más o menos encubierta de acuerdo a los deseos del COE. Pienso que, acá, como dijeron, de acá a cinco años va a ser muy difícil que... Que, un, que el futuro head coach, head coach o GM de los Chiefs le diga que no ama Holmes en algo. Creo que la novela de Roger está muy lejos de terminar, y si no, y si no pasa nada este año, pasará el siguiente. Eh, creo que puede haber casos donde, futuros por supuesto también, donde, donde los QE tengan un, una cierta influencia... En cómo se maneja una franquicia Pero van a ser casos muy específicos Y muy aislados No al nivel de la NBA
1: Mati, ¿tu opinión? Sí, yo voy por ese camino también Creo que son muy pocos los quarterbacks Que hoy tienen la espalda Como para pedir este control de su franquicia O parte del control de su franquicia Y no sé cuántos veremos en un futuro cercano Que lo puedan hacer Porque al fin y al cabo Esto se trata de ganar Aparte de, de generar plata Y podemos ver Quarterbacks muy talentosos como Aaron Rodgers. Y ya discutimos en, en el podcast que hablamos específicamente de la novela de Rodgers que no es real eso de que nunca tuvo el, los compañeros necesarios para volver a ganar un anillo. Rodgers es muy talentoso, uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Este, tuvo los compañeros, tuvo las oportunidades y solo tiene un anillo. Entonces creo que hasta que no veamos un quarterback de nuevo como Brady que tenga 3, 4, 5 anillos o más, Nadie va a estar en condiciones de pedir tanto como Brady de... Che, mitad de temporada quiero que me traigan Antonio Brown y se lo van a traer. Porque obviamente Brady tampoco es garantía de éxito. Pero me parece que lo que vieron en Tampa es que si hacían las cosas a la manera de Brady. Tenían más chances de ganar que, que si hacían las cosas a su manera. Y no veo nadie en la liga que esté en esa posición todavía.
0: Bien, si les parece entonces muchachos, cerramos esta serie de debates. Y... Antes de cerrar el episodio, me gustaría hacerle dos preguntas a Fleder. Porque, eh, nada, como todos saben, no me cae bien Brady. Y eso implica que el partido que más me importa, ya lo he dicho en, en este podcast, el partido que más me importa de la temporada 2021, más que cualquiera de los de Seattle, es semana 4, Tampa Bay, New England. O sea, necesito desesperadamente que Benicic le gane a Brady ese partido. Es, es, sí, sí, casi que O sea, viene que Seattle gane el Super Bowl Y que Tampa y que Tampa Pierda ese partido Entonces, dos cosas Una, gana ganan ese partido, sí o no Dos, vuelven a ganar el Super Bowl
3: Sí o no eh, Yo creo que podemos ganar ese partido Contra New England eh, Digamos Como poder se puede, y me parece que es que Podríamos llegar a partir como favoritos Salvo que y le pase algo De acá al de acá a la semana 4, eh, con respecto a volver a ganar el Super Bowl, mira, yo tengo la, la sensación de, de Argentina del 82. Eh, ¿Qué sé yo? La Argentina del 82 era, fue la, el mejor plantel que tuvo Argentina en su historia. Todos los campeones del 78, más Maradona. Y ganó dos partidos de cinco y se quedó fuera con Italia y con Brasil. Eh, digamos, es muy difícil repetir. Un, un campeonato eh, sea Brady o el que fuera eh, una, una, alter, una expectativa realista mía sería llegar a los divisionales o, la, o al juego de campeonato pero, pero si Tampa tiene chances de ganar, sí, tiene chances tiene, tiene está entre los, cinco equipos, entre los cinco mejores equipos de la liga hoy y tiene chances, Gan, asegurar que lo vamos a ganar no, no me animaría.
0: No, bien, a ver, ya si le llega a pasar algo a Brady antes de la semana 4 de ese partido, pasa a no importarle absolutamente a nadie. La gracia es Brady versus Belichick, no Tampa versus New England. Pero, a ver, está bien, entiendo lo, tu predicción de la temporada y Super Bowl o no, la división, al menos decime que la ganan sí o sí.
3: La división deberíamos ganarla sí o sí. Deberíamos ganarla, no te digo sin, sin sobresaltos porque es Tampa, pero, pero sí, evidentemente los tres rivales adicionales eh, están un poco más debilitados que el año pasado eh, más allá de que pudieran haberlo hecho bien o no en el draft, pero me parece que están un poquito más débiles eh, sobre todo los CED que son el gran enemigo, el gran dominador de la edición en estos últimos 10 años eh, pero creo que sí, Tampa tiene, tiene la, el caballo del comisario para
2: ganar la edición, por supuesto
0: Bien, Mati, Agus, ¿algún último comentario que quieran hacer sobre
3: esto?
2: No, nada más. Eh, solamente espero que ganen ese partido. Prefiero fumarme a un hincha de Brady. Eh, llorar porque le, le ganaron a absolutamente todos los equipos de la NFL y no ver ganar a Cam Newton. Así que eh, en la semana 4 somos todos hinchas de Tampa Bay, me imagino.
1: Yo para cerrar quiero decir algo sobre lo que decía Fleder de la división. Sí son los favoritos, pero yo no daría por muerto a New Orleans todavía. Quiero ver qué es capaz de hacer John Payton ahora sin Drew sin Brees.
0: Bueno, formidable entonces. Eh, Fredder, ha sido un, un placer tenerte. Gracias por, por sumarte. Y, y bueno, una, un lindo debate hemos tenido acá.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Eh, realmente un honor estar en este podcast. Eh, yo sé que lo hedié mucho, mucho, mucho a Luciano para que me invite. Bueno, tuvo la última palabra, no hacer un especial de Tampa como yo quería, pero eh, tuve la oportunidad de terminarla lo suficiente como para sentirme satisfecho. Muchas gracias a todos.
1: El, el especial de Tampa definitivamente lo,
0: lo podremos hacer en otro momento o cuando sea más, más pertinente, pero nada, ya los, los episodios de, de off-season, de análisis de cada equipo, los pasamos. Así que, bueno, muchachos eh, Gracias a, a todos por estar eh, Mati y Agus, algunas últimas palabras que, que quieran decir antes de despedirnos No,
1: ninguno más No, 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 todo, todo dicho
0: Formidable entonces Bueno, eh, les recuerdo a todos de eh, bueno Vayan a, a seguirlo a Fleder Arroba Fleder en Twitter, vayan a seguirnos a nosotros Arroba Enzoners en Twitter ensoners.k en Facebook e Instagram Visiten nuestro Twitch Nuestro YouTube Arroba en, Enzoners en, o Enzoners OneXBet, código promocional en Sauners, para que vayan a divertirse un poco. Así que, señoras y señores, a todos los que nos han escuchado hasta acá, muchísimas gracias por prenderse como siempre. Y nos estaremos encontrando la próxima semana para un nuevo episodio de EZ el Cuarto Cuarto. Abrazo grande para todos. Chau, chao.